0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Hier sind die 15 in 15. Der wöchentliche Blick auf die komplette DL 15 Mannschaften, 15 Minuten. Dieses Mal waren es ja seit dem letzten Mal ja, bei den meisten Teams sogar drei Spiele, die sie bestritten hat. Haben. Ich gehe wieder von oben nach unten, von der Punkteanzahl durch die Mannschaften durch. Und äh, schau dann aber beim Tabellenstand, Vorsicht, das äh, ist kompliziert, beim Tabellenstand schaue ich dann immer auf den Punkt der Koeffizienten. Also ein bisschen inkonsequent ist mir aufgefallen, aber ist halt jetzt einfach so, ich stelle es jetzt nicht nochmal um. Äh, vielen Dank an alle, die äh, als Supporterinnen und Supporter dazugekommen sind in den letzten Tagen. Ähm, bisschen Hockey auch auf Steady eben vertreten. Ähm, Steady-Mitgliedschaft äh, gibt es ab einem Euro. Und Der steht steady.de slash Hockey oder ihr macht es über PayPal oder auch über eine Überweisung dieses Ding hier supporten. Dafür kriegt ihr einmal die Woche eben diese 15 und 15 und ihr kriegt regelmäßig auch den Roundtable. Das mal als Mindestes. Also 15 Mannschaften und 15 Minuten, wie ihr das mittlerweile gewohnt seid. <Musik> Und wir beginnen heute mit den Adlern Mannheim, die so also minimal schleppend gestartet sind, ganz am Anfang gab es eine Niederlage, aber jetzt sind sie gut unterwegs, letzte Woche, klar gegen Krefeld ein bisschen gemüht, 0 zu 2 zurückgelegen, aber nach Verlängerung dann gewonnen, Bremerhaven knapp geschlagen mit 1 0 und Wolfsburg 6 zu 2 auswärts, äh, Bergmann, funktioniert, hat zwei Tore geschossen in diesen Partien gegen Krefeld und gegen Bremerhaven. Rendulic hat jetzt auch getroffen gegen Wolfsburg die ersten beiden Saisontore. Kremmer da, Doppelpack gegen Wolfsburg. Holzer hat schon drei Tore in sechs Spielen. Und ja, die Defensive, zehn Gegentore in sechs Spielen Kommt einem das bekannt vor von der vergangenen Saison? Ja, die funktioniert auch schon wieder. Ich finde auch, dass Mannheim viele, ich habe mir so überlegt, was kann man da für einen Ausdruck verwenden, so viele Tweener hat. Also Spieler, die vielleicht gerade nicht das Niveau haben, und vielleicht auch keinen Bock haben, in Nordamerika zu spielen, aber halt für die DL mega sind und Bergmann ist einfach da. Das nächste Beispiel, der das wissen wir, einfach ein sehr, sehr guter DL-Spieler ist. Die zweite Mannschaft, tatsächlich Augsburg, die haben acht Punkte jetzt geholt in diesen drei Spielen durch Siege in Bietigheim, zu Hause gegen Straubing, da sogar mit 6 zu 4 und nach Verlängerung gegen Ingolstadt und haben bei allen drei Spielen zurückgelegen und haben das gedreht. Und haben auch bei allen drei Spielen im Powerplay getroffen. Chet Nearing hat jetzt äh, schon drei Tore. Also, das ist ihm ja auch zu wünschen, dass, dass das weiterhin funktioniert mit seiner Karriere. Und es sieht äh, ganz gut aus. Haben neuen Spieler bekommen mit Matt Pimple. Haha, <lacht> Matt Pimple. <lacht> ähm, und äh, in der Offensive nochmal draufgepackt. Und sind jetzt insgesamt Tabellen siebter durch diese gute Woche. Und da sieht man auch, wie schnell das geht, dass du dich ja so von der Position 14, 15 bis äh, 11 eben dann wieder unter die Top 10. Äh, spielst mit eben, ja, guten Lauf. Powerplay funktioniert. Da war Lamb dabei mit einem Powerplay-Tor. Da war Stieler dabei mit seinem Powerplay-Tor. da war auch McClure dabei mit einem Powerplay-Tor. Berlin, der deutsche Meister, hat sieben Punkte geholt in der vergangenen Woche. Straubing auswärts 4-0 geschlagen. Wolfsburg knappe Niederlage 2-3 und dann in Krefeld 3-1 gegen Krefeld hat Wille seine ersten beiden Tore geschossen für die Eisbären. Byron, weiterhin guter Scorer, der steht jetzt bei 7-3-4-7, also ein Punkt pro Spiel. Insgesamt ist Berlin Tabellenfünfter und ich möchte nochmal ganz kurz über diese eine Szene im Spiel gegen Wolfsburg sprechen. Dieses Siegtor von Minoja bei verschobenem Tor. Klar, Regel 63,7 habt ihr vielleicht in den sozialen Medien gesehen oder auch in der ISOC News äh, gelesen. Ich finde trotzdem auch, mh, dass es halt einfach ein Graubereich ist, ja, mit dieser unmittelbaren äh, Torchance, also imminent scoring opportunity. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ah, als Niederberger das Tor verschoben hat, da kam gerade der Querpass. Klar, im Powerplay ist es vielleicht dann doch noch eher eine Scoring-Opportunity. Aber ich kenne das tatsächlich so, dass es eben, schon, wenn der Schütze schon in der Schussbewegung ist, dass es um die Situation geht. Aber da haben sie ja auch einen Punkt geholt dann gegen Wolfsburg. München folgt auf dem nächsten Platz jetzt in dieser Woche mit sieben Punkten in den drei Spielen gegen Iserlohn. Das war die erste Saisonniederlage. Dann ein Heimsieg 5 zu 3 gegen die Düsseldorfer EG. Da war ich im Stadion, habe sie gesehen. Und dann haben sie auch in Bremerhaven mit 3 zu 1 gewonnen. Pax ist jetzt auch auf dem Scoreboard, hat die ersten drei Tore geschossen. Der Torschützenkönig der vergangenen beiden Jahre. Powerplay, sehr interessant gegen die Düsseldorfer EG. Drei Powerplay-Tore, alle drei durch Verteidiger. Zweimal Redmond und dann auch Seidenberg. Ja, und bei München hat man immer so das Gefühl, da geht noch so ein bisschen mehr. Ich habe auch nach dem Spiel gegen Düsseldorf Janik Seidenberg gefragt, also ein bisschen laissez-faire und das hat er also, so indirekt auch eingestanden. Also da weißt du, wenn es dann richtig zählt, können die noch mehr draufpacken. Aber es ist ja eh schon äh, richtig gut, weil sie spielen, denn sie sind Erster und haben ja in jedem Spiel gepunktet. Köln ist gut unterwegs, auch in der vergangenen Woche. Sechs Punkte geholt in den Spielen gegen Nürnberg, 4-2. Dann im Shootout gegen Bietigheim verloren. Klar, das war dann der erste DL-Auswärtssieg für Bietigheim. Aber dann 6-5 bei den Iserl und Roosters. Und da hat man gesehen, wie gut das Powerplay jetzt funktioniert bei den Kölner Haien. Und das liegt auch an Thurison, dem Neuzugang aus Schwenningen. Der hat vier Powerplay-Tore geschossen, das ist topwert gegen Iserlohn waren es ja dann drei Überzahl-Tore von Touriston, also ein powerplay hattrick und das kann er einfach da von der linken Seite direkt Schüsse aus dem Bullykreis ist ein Torjäger, ist finde ich auch zumindest, was die Interviews dann immer so aussagen, ein ganz guter Typ und tut den Kölnern sicherlich gut, sie haben die beste Offensive der Liga mit 28 Toren in sieben Spielen, ich habe das mal kurz ausgerechnet für euch sind vier im Schnitt, das ist gut Schwenningen folgt dann mit fünf Punkten und Schwenningen ist ja nicht so wirklich gut gestartet, hat jetzt aber in der vergangenen Woche tatsächlich den ersten Sieg eingefahren und das war dann ein 8 zu 3 gegen Nürnberg, das ja dann auch Frank Fischöder den Job gekostet hat. Davor, habe ich auch letzte Woche schon mal angesprochen, haben sie einfach zu wenig Tore geschossen, ja auch da jetzt in dieser Woche noch äh, in Wolfsburg mit 0 zu 1 verloren, immer mit einem Torunterschied verloren und dann eben dieses 8 zu 3 gegen Nürnberg mit acht Stürmertoren und dann ein 3 zu 2 nach Verlängerung bei den Bietigheim-Steelers mit einem absoluten Traumtor von Olymp in der Verlängerung, wo er alle ausgezockt hat und wo er gezeigt hat, was er, ja, was er drauf hat an der Scheibe. Und sie haben gute Spieler in der Offensive. Und Gertz ist jetzt auch wieder zurück und hat dann zwei Tore gegen Nürnberg gemacht. Das Überzahl hat funktioniert. Und dann haben sie sich mal nicht nur auf Eriksson verlassen müssen, sondern haben eben auch mal durch die Offensive Spiele gewonnen. Wolfsburg, fünf Punkte geholt, weiterhin gut dabei, insgesamt Tabellen Dritter. Es gab Siege gegen Schwenningen und bei den Eisbären Berlin, 3 zu 2 nach Verlängerung. Da habe ich die Szene mit äh, Mignoja angesprochen. Da hat unter anderem auch Thomas Reichel sein erstes DL-Tor geschossen und dann allerdings auch ein 2 zu 6 gegen die Adler Mannheim. Das Strahlmeier, hat seinen Vertrag verlängert, bleibt bis 2025, ist da mittlerweile richtig angekommen, Wolfsburg ist ein sehr, sehr guter Torwart wieder. Es gab zwischendrin, glaube ich, schon mal die Gefahr bei ihm, dass er, dass er über einen längeren Zeitraum weich geschossen wird in Schwenningen. Deswegen war es wahrscheinlich jetzt im, im Nachhinein auch die absolute richtige Entscheidung, nach Wolfsburg äh, zu gehen. Und Sie haben immer noch trotzdem 2 zu 6 gegen Mannheim die zweitbeste Defensive äh, der Liga mit unter zwei Gegentoren pro Spiel. Und das Penalty-Kinning ist halt brutal mit 96,8. Statistiken von Le Affond sagen aus, dass sie schon fünfmal in doppelter Unterzahl waren. Da steht jetzt die Zeit nicht dabei, aber fünf Situationen in doppelter Unterzahl gab es schon für Wolfsburg kein Gegentor. Krefeld auf einmal da schon im, im Mittelfeld in dieser Woche mit vier Punkten. Äh, total kurios sind aber weiter Tabellenletzter und Igor Zakarin hat es übernommen für Clark Donatelli, einer der beiden frühen Trainerwechsel in der DL. Nürnberg der andere. Und es gab erst eine 2 zu 3 Niederlage in Mannheim, als sie schon mit 2 0 führten die Pinguine, durch zwei Tore von Weiß, eins davon in Überzahl, äh, das noch verloren. Dann aber die Isalon Roosters geschlagen mit 4 zu 3. Und dann ein 1 zu 3 gegen die Eisbären Berlin. Also das ist jetzt der erste Sieg gewesen, eben gegen Iserlohn. Was man trotzdem sagen muss, in den ersten drei Spielen waren es ja jeweils sechs Gegentore. Jetzt haben sie in diesen drei Spielen drei Gegentore kassiert. Ist immer noch zu viel. Und ja, ich glaube, da muss man die Defensive noch ein bisschen stärken, um eben regelmäßig Punkte zu holen und nicht mal so also kleine Ausreißer zu haben. Zum Beispiel mit dem Punkt gegen Mannheim und eben den Sieg gegen die Roosters. Ingolstadt haben äh, drei Punkte geholt in den zwei Spielen, nur dies waren, äh, seit der letzten 15. und 15. Ausgabe, sind insgesamt Tabellen Tabellenneunter. Unter den Möglichkeiten würde ich sagen, eine Mannschaft, die ja, sehr spektakulär. ist. macht Bock, denen zuzuschauen. Ich war in Ingolstadt beim 5 zu 4 nach Verlängerung gegen Düsseldorf. Da lag man 1 zu 4 zurück, hat wirklich haarsträubende Fehler gemacht. Scheibenverluste auch von Wayne Simpson, die man sonst ja nicht kennt von ihm. Aber dann halt einfach nochmal angezogen und die Offensive ist dann schon richtig gut. Ich finde, eine Statistik unterstreicht, was Ingolstadt in der Saison spielt. Acht Powerplay-Tore haben sie geschossen aber schon vier Shorthänder kassiert. Vier! Und äh, in der vergangenen Saison 2021 hat Mannern die meisten Shorthänder kassiert. Mit sechs, aber in 38 Spielen. Und wir sind noch komplett zu Beginn der Saison. Was hat äh, Scheiden gesagt? Christmas Hockey gegen die Düsseldorfer EG Ja, das fasst es gut zusammen. Isalon hat drei Punkte geholt in der vergangenen Woche. Es waren drei Spiele und sie haben München geschlagen nach Verlängerung zu Hause durch Tore von Bailey und durch Whitney. Und das war das erste Spiel, in dem sie nicht mindestens drei Tore geschossen haben, dieses 2 zu 1 gegen München und bis jetzt auch das Einzige, weil sie dann 3 zu 4 in Krefeld verloren, habe ich schon angesprochen haben und äh, dann 5 zu 6 äh, nach Verlängerung gegen Köln, als sie einfach ja eben durch dieses Kölner Powerplay abgeschossen wurden und in fünf Unterzahlsituationen vier Gegentore kassiert haben, aber eben, also 4, 4, 4, 3, dann 2, das Spiel haben sie gewonnen gegen München, 3, 5, das waren die Tore von Iserlohn und es ist ganz klar, dass man über eine komplette Saison nicht regelmäßig 3, 4, 5 Tore macht, das heißt vielleicht ist es ab und zu dann doch mal der Weg, ähm, so ein Spiel so zu gewinnen wie gegen München und äh, ja, über, über den kompletten Saisonverlauf gesehen muss man die Spielweise sicherlich auch ein bisschen anpassen und kann sich nicht immer auf die Topreihe zum Beispiel oder insgesamt die Offensive oder das Powerplay verlassen. Bietigheim mit drei Punkten in der vergangenen Woche und zwar durch ein 2 zu 4 gegen Augsburg. Da führte man ein 4 zu 3 nach Shootouts bei den Kölner Hain. Da lag man zurück, hat dann durch Breibisch, Weiß und Hauner das Spiel gedreht und am Ende dann eben Penaltischießen gewonnen. Und noch einen Punkt geholt beim 2 zu 3 nach Verlängerung gegen Schwenningen. Mhm, Tabellen 12, da sind sie insgesamt. Sie haben 13 Tore geschossen in ihren sechs Spielen. Das ist natürlich zu wenig. sind auch schon zweimal ohne eigenes Tor geblieben in Nürnberg und gegen Wolfsburg. Und ja, auf Dauer... Klappt das so? Denke ich nicht. Ich finde es bloß auch ganz cool, dass die, dass die mit dabei sind. sind eben, wie gesagt, zwölf da. Hängen nicht hinten drin. Es ist nicht so, dass die mit einer Niederlagenserie starten, sondern die zeigen teilweise in Spielen, was sie, was sie können und holen auch ein paar Punkte, ob es dann reicht für den Klassenhalt. Am Ende muss man sehen. Nürnberg auch drei Punkte. Insgesamt Tabellenelfter, klar jetzt auch durch den 6 zu 30 gegen Straubing zuletzt da war Frank Fischöder nicht mehr Trainer, schon, sondern schon Stefan Ustorf verantwortlich. Ich bin erstmal, das wisst ihr, glaube ich, auch kein großer Fan davon, wenn der Sportdirektor auch gleichzeitig Trainer ist. Also glaube ich schon, dass da die Nürnberger äh, zeitnah auch einen Nachfolger von Frank Fischöder präsentieren müssten. Und ja, es ist schon auch irgendwie. Kurzschlussreaktion, die andererseits auch wieder zu verstehen ist, weil die, ja, die Punkte halt so ein bisschen gefehlt haben beim Saisonstart, aber da, da muss man vielleicht dann auch noch mal genauer, zum Beispiel in einem Roundtable nachfragen bei Sebastian Böhm, was jetzt eigentlich dieser Nürnberger Weg genau ist, denn eigentlich ist das ja halt schon fast wieder so, so ein bisschen eingestampft. Klar, vielleicht tauen sie nicht die, die, die große Kohle raus, aber so, jetzt da auf, auf ganz junge Spieler zu setzen und Talente, wenn man sich den Kader anschaut, das ist ja dann schon auch wieder vorbei. Und leider auch die Zeit von Frank Fischöder vorbei, leider, weil ich glaube, dass ein guter Typ ist und hoffentlich kriegt er auch nochmal äh, ja, eine Chance in der DL. Sein Post bei Instagram, den sollte man sich äh, anschauen, der war classy. Düsseldorf hat einen Punkt geholt in der vergangenen Woche, allerdings auch nur zwei Spiele bestritten. Das war ein Südtrip in Ingolstadt 4 zu 5 nach ähm, Verlängerung. Und dann ein 3 zu 5 in München. Ich habe beide Spiele gesehen, beide Spiele kommentiert, gegen Ingolstadt, das habe ich ja vorher schon angesprochen, war man 4 zu 1 vorne. Was Düsseldorf gut macht, ist, sie, wenn sie umschalten können und mit Tempo nach vorne spielen können, dann sieht das wirklich ähm, sehr gut aus. Ich finde auch, dass der Vorcheck teilweise ganz gut greift. Sie haben ja gegen ne, Ingolstadt einen Shorthander gemacht und auch gegen München dann einen Shorthander gemacht, weil sie da auch mutig nach vorne gehen. Und ja, dann sind auch teilweise wieder, wieder blöde Aktionen dabei. Zitterbart da kurz vor Schluss gegen Ingolstadt mit den zwei Minuten, den unnötigen gegen Bodin. Dann gleicht Ingolstadt aus und gewinnt das Ding noch. Also eine Mannschaft, die sicherlich noch ein bisschen reifen muss, aber die, die gut dabei ist mit äh, ja, momentan Tabellenplatz 6. Bremerhaufen, das war eine Nullnummer in der vergangenen Woche. Zwei Spiele bestritten, aber auch in Mannheim und zu Hause gegen München. In Mannheim 0 zu 1, gegen München 1 zu 3, aber das 1 zu 3 war ein Empty Net Goal. Also zwei Spiele gegen die mitbesten Mannschaften der Liga mit jeweils einem Tor verloren. Insofern, ja, kann schon mal passieren. Insgesamt ist man Zehnter, also nicht so geil unterwegs wie die vergangenen Jahre, aber immer noch im, im Soll was auffällig ist, dass man eben gegen die Eisbären 0 zu 4 verloren hat, gegen, gegen Mannheim 0 zu 1, gegen München 1 zu 3, also dass man gegen die Top-Mannschaften in der Liga äh, ja, keine oder nur ein Tor erzielt hat und das hat ja dann doch auch ähm, Thomas Pope schon auch angesprochen, dass es ihm nicht ganz so passt, wie, wie die Mannschaft momentan spielt, auch auffällig, dass man eben gegen Mannheim und gegen München äh, dann auch kein Powerplay-Tor erzielt hat und das war ja in den vergangenen Jahren schon auch immer so, so ähm, eine Möglichkeit, auch mal ein schlechter geführtes Spiel vielleicht zu gewinnen. Und dann haben wir noch die Straubing Tigers mit ebenfalls 0 Punkten in der vergangenen Woche, allerdings aus drei Spielen. Sie sind insgesamt Tabellenvorletzter und haben echt einen richtig schlechten Start hingelegt, haben 30 Gegentore kassiert in ihren sieben Spielen. Das sind über vier äh, und auch die meisten der Liga. Beide Torhüter mit einer sehr, sehr schlechten Fangquote und da muss ich tatsächlich sagen, muss man sich glaube ich auch nochmal genauer anschauen, woran es denn liegt, weil ich fand den Start irgendwie so von, von ein paar Szenen oder ein paar, paar, paar Ausschnitte, die ich gesehen habe, eigentlich ganz gut. Das Tempo war da, also Start in die Saison. Tempo da, Aggressivität, Teil nicht das Eishockey, was sie spielen wollen, auch so ein Saint-Denis zum Beispiel, ähm, der, der, der scored auch, also ist auch ein bisschen was dazugekommen in der Offensive, was auffällig ist, ähm, klar 0 zu 4 gegen die Eisbären Berlin, aber dann ähm, gegen Augsburg 4 zu 3 Führungen verspielt und gegen Nürnberg äh, 3 zu 1 Führungen verspielt und ja, dann steht man nach dieser Woche mit leeren Händen da. Das waren die 15 Mannschaften in der DEL. Das waren die 15 in 15. Schön, dass ihr ja, wieder mit dabei wart. Und dann freut euch auf den nächsten Roundtable oder auch auf die nächsten 15 in 15. Und wieder auf ein schönes Eishockey-Wochenende. Danke fürs Zuhören. Nochmal der Hinweis auf steady.de slash oder PayPal oder Überweisung. Support this project.